0: 二五幺《何溥斋名作精选系列》。谢里红，上海劳敦路警察分署署长史星在办公室里对大侦探魏领导：“照这样的案子已经是第二次了，不过这回夏敖钦既然被杀，他的兄弟夏海钦又同时失踪，更加觉得棘手。”谢里，魏领导，出事的地点在哪儿？史星道：“两次都在迈尔路鬼谷别墅的门前，因为那里很荒僻，没有站岗警察。”并且鬼谷别墅的主人金宗剑已避暑去了，这屋子里没有人，所以凶手可以任所欲为了。魏领导，那么发现夏鳌青尸体的是谁？”史星道：“是一个乡人叫王青山的，他今天一清早挑了菜，要到小菜场去，经过迈尔路，就看见那个尸体。他当时吓昏了，把菜蛋也抛在那里，已经赶到这里来报告。我立刻同验尸官吉亨去检验。”据吉亨推测，小青是在昨晚12点钟以前死的，尸旁并没有什么凶器。最可怕的，死者的头已破开，脑子也没有了。魏林听到这里，似乎很注意了一回，才说道：“上回出事，那鬼谷别墅的主人已经出门吗？”史星道：“大约已经出门一礼拜了。”魏林道：“现在你把上回出事的情形大略告诉我吧。”史星在袋里摸出一本日记册子来。翻了一回，就念道：“六月二十五日早上，有退职巡警马龙生来署报告，迈尔路鬼谷别墅门前有人被杀，头顶裂开，脑子失去。我同吉亨去看验，果然同报告的一样。后来有尸亲包洛生认领，才知道死的叫包贤伦，就是洛生的儿子。这案子到现在还没有始兴。读到这里，为领导，我已明白，不必再读下去了。照你记得算起来。”上回出事时， 6月25昨天夏敖钦被杀是7月2日。第一次同第二次恰巧相隔一礼拜了。史星道不差。魏林道：现在夏敖钦的尸体相已在陈尸所里，请你领我去检验一下。康克，你对于这案的意见怎样？这句话是魏林对他的助手康克说的。康克笑道：“魏林先生，你又来考试我了。”魏灵道：“不是这样说，在我们没有下手之前，不妨研究一下。”康克道：“我的意思，这并不是谋杀案。”魏灵诧异道：“不是谋杀是什么？”康克道：“或者有什么野兽把他咬死，吃了他的脑子。”魏灵笑道：“非洲却有食人兽。讲到上海地方，虽然迈尔路及荒僻，断没有奇异动物发现的。”康克道：“虽没有食人兽，那张湖狼图也许有的。”要是被人谋杀，为是没有致命的地方，并且脑子失去又怎么解释呢？魏林道：“我刚才仔细验过，头顶裂开的地方很光滑，似乎用刀划开的，绝不像被兽类所咬。还有一层也得研究，为什么两岸都在鬼谷别墅的门前？”康克道：“那么，你疑心鬼谷别墅的主人吗？”魏林道：“我并不疑心金宗剑。”或者是别墅里的佣人等被野为可知。景宗健在莫干山避暑，我已经打电报给他了。说时，有人推门进来，魏灵一看是佣人张贵，递进一个电报来。魏灵道：“这定是金宗健的回电了，你把它译出来吧。”康克照电报新编译了出来，大家看到魏灵先生，我全家在此别墅中空无一人，仅复。康克道：“赵复殿看起来。”这案并不是别墅里人做的，你的推测错误了。魏玲做不悦状道：“我的思想不见得错误，无论怎样，这案和别墅多少有关系的。”康克晓得魏玲性子刚愎，自己总不会认错的。然而他思想灵敏，谈言微重，康克又很佩服他，所以不敢同他分辨。歇了一会，魏玲拿了帽子，匆匆出门去了。康克正在办事室中料理一件案子。忽然，魏林满面笑容的进来，放了帽子，坐下来叫道：“康克，我今天出去探听，那谋杀案又进一步了。”康克道：“你不必吞吞吐吐，怪闷人的一股脑说给我听吧。”魏林点上一支卷烟，才慢慢说道：“我刚才去找死者的父亲夏子山，才晓得当时他们兄弟俩是到母舅家去吃寿酒的，并且那天夏敖钦还带一只很珍贵的宝石戒指，叫做雪里红。”康克笑道：“为什么要叫雪里红呢？”魏领导，那块宝石四周白色如雪，中间却又猩红一点，所以有这个好名字。但是子珊说，那天验尸的时候已不在手指上了。她想同案子没有关系，所以不曾对史星说过。我们现在既然晓得了，只要一心去找那雪里红宝石戒指，就可循迹进行。”康克道：“但是这只戒指到哪里去找呢？”魏领导。就为这个，所以要同你商议一个办法。说到这里，沉吟了一回，笑道：“我料凶手得了宝石以后，有两种主意。”康克道：“怎样两种呢？”魏领导，第一种是他恐怕泄露风声，不肯出卖；第二种，他却立刻受托，以便携款远逃。”康克道：“凶手既然要这只宝石戒指，一定是个穷汉，万万等不到一年半载的，或者近于第二种吧。”魏领导，我也这般想，现在别的法子，为实没有，只得慢慢地到珍宝寺中去探听了。当时大家一定，分头出去探听雪里红宝石的下落。康克先到巨珍珠宝寺中去打听，不但没有，还受了他们一场奚落。他们说，偌大的上海城，珠宝寺不下几百家，倘若你这种打听，差不多是海底捞针，总没有成功的希望。康克也不理会。”又到石鼓轩逸斋去调查，也没有一点征兆。这时已上灯时候了，康克无奈就闷闷回寓。不一会，魏玲也回来了。他并不和康克说话。康克看魏玲面色很沉着，就知他也一样的失败了。但是魏玲有一种脾气，任你怎样失败，从不肯轻易放手。他回来后，仍旧坐在躺椅上，一臂吸烟，一臂呆呆地用他的脑力。有话极长，无话变短。他们每天出去探听，总没有消息。到了第六天的下午，康克回来时，看见魏玲已先在，他的面色却和往日大不相同，面上神采焕发，就知他已得手了。康克正要问他，魏玲先开口道：“康克，到底不出我所料，竟被我查着了。”康克问道：“在哪一家铺子里？”魏林道：“我今天到西京路的金谷轩里仔细瞧了一回。”就发现那只血里红戒指，我就搭讪着问店里的人要卖价多少。当时店主出来道：“至少要一万二千块钱。”我说：“不贵。”但是这粒宝石你们几时收进的？店主说：“还是昨天呢。”最奇怪的，那卖主似乎不是上等人。康克道：“他穿着什么衣服？你问过他吗？”魏林道：“据店主说，他穿着一身烤香云纱短衫裤，也没有穿长衫。”后来议定价值后，因为给他的桶是现洋，他一起拿不了，还剩五百块钱在那里。康克道：“那么等他来拿钱的时候，我们去拘捕他便了。”魏林道：“且慢，我还没有说完。当时我就问他约定几时来拿？店主道：约定今天二点钟来。正说到这里，那店主用手一指道：‘咦，他不是来了吗？’我急忙回头一看，果然看见那人穿着一身烤香云纱短衫裤。”戴一顶拍拉草帽，这一双白皮鞋，我就迎上去说道：“老兄，你做的事情发觉了，随我到警署里去吧。”那人怔了一怔，猛然伸出拳头劈面打来，幸亏我眼快，忙把头一低才避开了。那人趁这个机会飞身跑去了。康可跌足道：“当面错过，可惜，可惜。”魏灵笑道：“不，我当时也不敢怠慢，立刻跳出店门，紧紧追赶。”一面拿出警笛，狂命地吹起来。这时前面刚巧有一个站岗巡警看见了，才上前把他居住，送到警署里去。康克拍手道：“照你说来，这案子将近结束了。那么金谷轩里的那只雪里红戒指怎样呢？”魏领导，那戒指我已拿到了署长史兴那里。不过金谷轩里违法收赃，所以他们所付的钱只好损失了。我明天同你到警署里去，听听那人的口供怎样。”魏玲和康克到了劳顿路分署，史星便道：“刚才拘获的毛笔发已借送总署去了。”两人别了史星，又到天中路总署里来投了名片。那署长海七实立刻出来接见。魏玲先问道：“难道凶手不是他吗？”七实道：“他承认偷宝石戒指，却不承认杀人。现在已居进第一监狱，请先生直接去问他吧。”魏玲点点头，就同康克退出。一直向第一监狱走来，途中康克问道：“卫灵先生，我想毛必发的供词未免是狡诈呢。他既说戒指是他偷的，那么戒指就在死者的纸上，岂有不是他杀的道理？”